0: Vor allem das intuitive Essen noch so ein bisschen den Ruf, ähm, ich habe das auch schon oft erlebt, dass mich Menschen darauf angesprochen haben und sagen, ja was ist denn jetzt mit dem intuitiven Essen? Wenn ich intuitiv esse, dann esse ich nur noch Schokolade. Und deswegen habe ich es auch Urintuition genannt, weil intuitiv da oft mit situativ verwechselt wird. Und wenn du mhm. wirklich auf die Intuition hörst, hast du nicht immer Lust auf Schokolade. Also ich dachte das früher auch und ich muss auch heute sagen, ich konnte mir früher nicht vorstellen, wie das funktionieren soll absolut nicht. Deswegen verstehe ich jeden da draußen, der sagt, es kann nicht gehen. Aber ich weiß heute, es geht.
1: Ich bin Alexander Karlinger, Gründer von der Life. Das ist dein digitaler Guide zur Mind, Body und Spirit Transformation. Und du hörst in der Life Podcast Knacke deinen Gesundheitscode. Dich erwarten inspirierende Gespräche mit den größten Experten, den innovativsten Coaches und den leidenschaftlichsten Machern Deutschlands. Gemeinsam diskutieren wir spannende Möglichkeiten zur Führung eines ganzheitlichen, gesunden Lifestyles, damit du dich jung fit und glücklich fühlst. Jung, jung, fit und glücklich, 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 glücklich. So, hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum The Life Podcast Knacke Deinen Gesundheitscode. Heute haben wir ein sehr spezielles Thema. Es, äh, es geht um die Urintuition und die Körperintelligenz, wie wir diese auf Ess- und Bewegungsverhalten anwenden können. Ohne dabei uns wirklich Stress zu machen, was wir normalerweise gewohnt sind und vor allem dabei Spaß haben. Dafür haben wir einen speziellen Gast heute an unserer Seite. Sie ist schon langjähriger Coach. Die coacht hauptsächlich Frauen, die abnehmen wollen und vor allem, wenn es darum geht, mit Intuition, Essen und Bewegungsverhalten zu verändern. Sie macht eins und Coachings, sie macht Gruppencoachings und im März wird sie auf einen Selbstliebe-Retreat gehen mit ihren mit äh, Teilnehmern, also wer Lust hat, wird sich hier dann im Podcast, äh, werde ich einen Link sagen da reinstellen, dann könnt ihr euch dort bewerben. Ansonsten, diese Frau, sie macht so viel, dass ich einfach Respekt <lacht> vor ihr habe <lacht> und äh, sie hat einen eigenen Podcast und dieser Podcast heißt Wonders of Weight Loss. Und auch das Programm, was sie selbst entwickelt hat, hat den gleichen Namen. Und sie berichtet dort über ihre Erfahrungen und Coaching-Erfahrungen, eigene Erfahrungen und gibt Tipps an die Hand, wie man sein Essen-Bewegungsverhalten mit Intuition verändern kann. Darüber hinaus hat sie ein Mindful Lunch, also ein sagen Lunch für Arbeitnehmer, wo sie hingehen können und wirklich Energie nochmal tanken für den Nachmittag und nochmal Produktivität in den in den Arbeitsalltag reinbringen können. Ich begrüße herzlich die Birgit Engert. Ja, herzlich Hallo. willkommen zu dem Podcast. Dankeschön. Und vielen vielen Dank, dass du da bist. Also ich freue mich und äh, ich bin auch gespannt, was du zu erzählen hast, weil ich meine neben dem, was ich gerade aufgezählt habe, <lacht> geht ja. die Liste noch ein bisschen weiter. Das stimmt. Ja, erstmal danke
0: für die nette Vorstellung und danke auch, dass ich hier sein darf.
1: Gerne, gerne. Aber ganz kurz, ich meine, um das abzuschließen, <lacht> ja, ich meine, du hast ja noch erzählt, wir haben ja vorher noch gesprochen gehabt, dass du an einem Organizer für Frauen arbeitest und dieser soll sozusagen die durch den Alltag begleiten, dann aber noch an einer Brotbackmischung <lacht> arbeitest. <lacht> einer leckeren Brotbackmischung ohne Hefe und ohne Mehl. Also ich meine, all diese Dinge das ist ja, ja der Wahnsinn, würde ich sagen. <lacht> und die erste Frage, die sozusagen mir sich, mir sich äh, stellt, ist, wo nimmst du die ganze Energie her als zweifache Mutter noch dazu?
0: Ja, gute Frage. Also selber, Ich frage mich das selber manchmal. Ähm, aber ich glaube, der Schlüssel liegt einfach darin, dass ich das mache, was meine absolute Leidenschaft ist. Also es war schon lange und eigentlich schon immer so, dass ich, recht viel in meinen Alltag gepackt habe, dass ich recht wenig Schlaf gebraucht habe, dass ich irgendwie immer so. Mein Mann hat immer früher zu mir Duracell Häschen gesagt, weil ich einfach never ever irgendwie war der Akku leer. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich einfach mache, was meine absolute Leidenschaft bedeutet, und das das gibt mir die Energie, dass ich mich da, dass ich da die absolute Erfüllung gefunden habe. Es gibt aber auch, kann ich gleich dazu sagen, auch Tage, wo ich diese Energie nicht habe, aber durch diese Methode, die ich selber entwickelt habe, kann ich mich eigentlich immer aus jedem Zustand, der noch so schlecht ist, in relativ kurzer Zeit wieder in eine positive Energie bringen. Und das mache ich auch mit meinen Kunden.
1: Du hast hier dieses Programm mhm. One of Weight Loss, richtig? Und da gehts. es, kannst du vielleicht nochmal erzählen, was, was geht es da genau? Was ist der Kernpunkt dieses Programms? Wieso unterscheidet es sich von allen anderen?
0: Also das große Thema ist natürlich das Abnehmen. Hm? Weil, glaube ich, ähm, ich habe es neulich erst gelesen, ich glaube, 60 Prozent aller Deutschen haben irgendwie eine Idee, dass sie abnehmen wollen. Und das macht sich die Industrie natürlich zunutze und verkauft die Airshakes, verkauft die Erden, verkauft Low-Carb-Produkte und, und, und. Das eigentliche Thema wäre aber relativ einfach zu lösen, wenn man nicht immer so an der Oberfläche kratzt. Dieses Wunder, was dahinter steckt, habe ich in den letzten Jahren erleben dürfen, weil ich selber auch ganz lange ein Abnehmthema hatte und das sich so in den letzten Jahren jetzt in diese Richtung entwickelt hat. Und daraus ist auch das Programm entstanden. Und das geht sehr viel tiefer als alles, was man so zum Beispiel als Shake kaufen kann. Sondern es geht einfach darum, was, eigentlich, was ist eigentlich der Ursprung von dem Problem? Also ich gucke zum einen, dass ich die Menschen wieder dahin bringe, dass sie auf ihre intuitiven Bedürfnisse achten können. Dass sie einfach gucken können, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt? Welches Essen vertrage ich? Wann vertrage ich es? In welcher Menge vertrage ich es? Welches Aha. ist mein perfektes Esstempo? Wo, find, wo ist mein Sättigungspunkt? Was ist der Unterschied zwischen Hunger und Appetit? Und gleichzeitig befreie ich sie aber von so alten Mustern und Blockaden, die sich so im Laufe der Entwicklung in ihrem Leben angesammelt haben. Das kann im Kindergarten, in der Schule anfangen, durch Mobbing, durch irgendwie die Erziehung, wo es die Eltern immer nur gut meinen, aber zum Beispiel sagen, ist dein Teller leer oder ist erst das Gemüse, bevor du die Nudeln isst, ist erst äh, Süßigkeiten, wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast und und und. Da passiert ganz viel in den ersten zwölf Lebensjahren, sodass das Essen an eine bestimmte Bedingung geknüpft wird. Damit entsteht dann, je älter wir werden, einfach so ein Thema emotional eating, emotionales Essen, dass man halt einfach in Situationen isst, in denen man das Essen einfach nicht bräuchte. Und da schaue ich genau hin, wann ist dieses Muster entstanden, durch was ist das entstanden und welches Verhalten oder welche, welche Sachen, in welche Themen, die ich in meinem Leben erlebt habe, welche Erfahrungen haben dazu geführt, dass ich heute so esse, wie ich esse. Die lösen wir auf und dann kann ich mich quasi wieder so ernähren, wie es meine ursprüngliche Natur, Natur für mich vorgesehen hat.
1: Okay, was wäre was wäre diese ursprüngliche Natur, die es äh,
0: vorgesehen Das ist bei jedem hat, anders. Das, das ist, bei, ist jedem bei jedem anders. Und deswegen mhm. funktionieren auch Diäten und so allgemeine Versprechen nicht, weil es einfach individuell ist. Ich bin zwar trotzdem der Überzeugung, dass kein Mensch ähm, so hoch verarbeitetes Essen braucht, weil es gab es einfach auch früher nicht. Ich verteufel es aber nicht, weil es mir manchmal gut tut und zu den heutigen Lebensumständen passt. Jetzt habe ich mir heute erst wieder überlegt. Mein Sohn war beim Fußballturnier der hat, äh, läuft da einfach 30 Minuten am Stück, was er sonst halt nicht gewohnt ist, permanent hin und her und hat danach einen Riesenhunger. Und wenn ich ihm dann mit einem Apfel komme, wäre das ziemlich ernüchternd, glaube ich. Und er nimmt sich halt dann den Schokoriegel und kann damit schnell Energie wieder nachliefern, weil er ja gleich wieder aufs Feld muss. Mhm. Früher hat man keine Fußballturniere gespielt, sondern hatte halt eine andere Anstrengung im Alltag und hat entsprechend gegessen. Aber man hat, glaube ich, diese hochkalorische äh, diese hochkalorischen oder auch verarbeiteten Lebensmittel einfach nicht gebraucht. Heute sind sie manchmal okay, mhm. aber ich ohne Extreme durchs Leben gehen würden bräuchten wir es auch nicht unbedingt.
1: Okay, heißt das, dass, um das einfach nur glaube ich klar zu machen, so mhm. diese Urintuition, die du ja auch so nennst, wie, wie kann ich denn merken, dass ich auf die also auf die höre? Also wann weiß ich, ich höre auf diese Urintuition oder wann nicht? Also zum Beispiel jetzt in dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, mit wenn der, der Junge Fußball spielt mhm. ja, und dann irgendwie du ihm den Schokoriegel gibst, weil der gerade, ist das dann seine Urintuition, dem sagt, okay, ich brauche einen Schokoriegel, ich brauche diese Kalorien. Und ob der jetzt zusätzlicher Zucker ist oder unabhängig davon, was ein Schokoriegel ist, aber sage ich mal, diese dichte Kalorien, also Kalorien, mhm. ist das, wie ist das die Urintuition, die ihm das sagt?
0: Also in dem Fall hatte er nur die Wahl zwischen Gummischlange und <lacht> Schokoriegel, weil es halt bei so einem Fußballturnier irgendwie Unmengen an Süßigkeiten gibt. Mhm. Ich hatte noch eine Banane dabei, aber die hat er in dem Moment nicht gesehen. Insofern hat er die Wahl zwischen den beiden Sachen gehabt. Und er kann nur aus dem auswählen, was er kennt oder was er sieht und was halt auf die Schnelle da ist. Ich habe jetzt auch in der in diesem Umfeld, wo einfach tausend Leute sind und es laut ist und das irgendwie drunter und drüber geht, habe ich ihm jetzt nicht gesagt, du hauch mal in dich rein und überleg mal, auf was du Lust hast, sondern es muss halt irgendwie schnell gehen. Und es ist tatsächlich auch schwierig ähm, zu unterscheiden, ob das jetzt einfach nur Geluste, irgendwelche Gelüste sind oder ob es wirklich dieses intuitive Verlangen ist. Ähm, ich glaube, jeder, der sich im Alltag ein bisschen beobachtet und vor allem auch sein Essverhalten beobachtet, kommt da schnell dahinter, wann was der Ursprung oder wann was Gründe sind dafür, dass ich esse. Also gerade ähm, zum Beispiel, man kann beobachten, was sind so meine Hauptmahlzeiten, habe ich einen Rhythmus in meinem Alltag, wenn ich esse, habe ich irgendwie, kann ich die Uhr danach stellen, wenn ich nachmittags um drei Schokolade brauche, ist es vielleicht entweder eine Gewohnheit oder ist es die Langeweile, ist es der Nachbar im Büro, der mich nervt oder was auch immer. Also mhm. man muss sich als allererstes mal beobachten und sein Verhalten beobachten, um da so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, ob es jetzt intuitiv ist, ob es die Intuition ist, ob es ähm, irgendein Bedürfnis dahinter steckt, was vielleicht nicht erfüllt worden ist, oder ob es einfach was anderes ist. Eine Gewohnheit zum Beispiel. Ja. Und
1: ja. Wie würde sich Intuition jetzt anfühlen? Gibt es da ein Gefühl, also was man damit verknüpfen kann?
0: Es ist kein anderes Gefühl da, sagen wir es mal so. Mhm. Also wenn ich ausschließen kann, dass ich traurig bin, dass ich ähm, mich alleine fühle, dass ich mich nach Nähe sehne, dass, dass mir irgendwas fehlt und dann einfach auch so ein bisschen reflektiere und mich selber beobachte und schaue, wie es mir eigentlich gerade geht, dann komme ich eigentlich recht gut auf eine Antwort.
1: Das ist ein eindeutiges Gefühl, willst du sagen. Also ich glaube, es ist ja auch Training, oder? Also, auf jeden Fall. Es ist, denke ich, Fall. Training und deswegen gibt es ja auch diese Coachings und die Coacher, die man eben dafür braucht. Mhm. Ich kenne das von mir, also ich, Intuition zu trainieren, das geht. Es braucht aber genauso einen Ansatz und eine Methode, mhm. äh, die man beigebracht bekommt.
0: Definitiv. Und das
1: ist wie genau, ich, ich vergleiche das immer so gerne mit Sport ja, mhm. und mit Fitnesstraining, weil ich daraus gekommen bin. Also das war das Erste, was ich angefangen habe, war Sport ins Fitnessstudio gehen. Auch im Training braucht man erstmal eine Methode. Man muss wissen, wie man rangeht und das mhm. dann trainieren und einfach mhm. anwenden. Wie ist das bei der Intuition? Welche Methode? Hast du eine Methode, eine bestimmte Methode, die du anwendest, auch in deinen Coachings?
0: Ja, es kommt tatsächlich darauf an, welcher Kunde vor mir sitzt und in welchem Maß er das gerade braucht. Mhm. Um, und vor allem ist es ja auch so, dass die Intuition bei jedem mal da war. Und diese Körperintelligenz, dass der Körper genau weiß, wann brauche ich was zu essen, was bekommt mir gut, was nicht. Und das es gibt schon einen Unterschied zwischen Intuition und Körperintelligenz. Ich verbinde es eigentlich immer so ein bisschen, weil ich aus beiden Aspekten was mit reinnehme. Um, weil ich durch die Intuition schon merke, ob mir irgendein Lebensmittel gut tut. Wenn jetzt hier zum Beispiel ein Apfel liegt, der lacht mich gerade gar nicht an. Ich weiß aber, dass Äpfel für mich eigentlich gut sind, aber mhm. momentan brauche ich ihn halt einfach nicht. Mhm. Und das ist ja eine Mischung zwischen Intuition und Körperintelligenz, würde ich sagen. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> Ach ja, Was, ob ich ein bespezielles genau, Programm habe. Genau. Ja. Also ich habe also, ja selber erstmal gelernt, ähm, wieder auf meinen Körper zu hören, weil ich es eben verlernt habe, wie die meisten. Aha. Man hat es eigentlich von Geburt an, wenn man da jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie reingeredet bekommt von außen, kann man sehr gut diese Innensteuerung behalten und einfach auf den Körper achten. Wenn ich es aber verloren habe, gibt es einen Weg zurück, indem ich anfange, mich einfach wieder mit mir zu beschäftigen. Hm. Hm. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Also ich habe ähm, zum Beispiel gibt es verschiedene Übungen, wo man einfach wieder zur Ruhe kommt, sich einfach mal kurz besinnt auf sich, das Außen außen vorlässt, wie so eine kurze Meditation, obwohl ich es noch nie Meditation genannt habe, es ist einfach so eine Reise durch den eigenen Körper, wo man in jedes einzelne Körperteil hineinspürt und guckt, wie fühlt sich das eigentlich an. Mhm. Das ist so das allererste und einfachste, was ich meinen Kunden auch mitgebe als Audiodatei, das sollen die sich jeden Tag anhören, zum Einschlafen, zum Aufwachen, was auch immer, um einfach mal so ein bisschen Abstand zu nehmen von dem, was in der Außenwelt passiert, denn wenn ich die Intuition verloren habe, handle ich eigentlich immer nach Regeln von außen. Mhm. Was ich in der Zeitung lese, was im Fernsehen kommt, was mir der Nachbar erzählt, was äh, meine Schwester mir sagt, was gerade in ist. Ähm, du musst mal Gemüse essen. Heute ist De Detox total angesagt. Low Carb und, und, und. das ist alles das sind alles Informationen von außen, die ich aufnehme und dann mein Handeln entsprechend anpasse. Und wenn es nicht zu mir passt, äh, geht es halt irgendwann schief.
1: Du hast jetzt diese Regeln erwähnt von den Medien und sowas. Mhm. Würdest du sagen, dass diese Regeln sich jetzt auch mit der Gesellschaft ein bisschen verändern? Geht man so Richtung dahin, dass man sagt, ja, ich, du sollst mal mehr auf deinen Körper hören?
0: Ich würde es mir wünschen, ja. Aber ich glaube, <lacht> es ist noch ein langer Weg bis dahin. Also ich glaube, ein kleiner Teil geht schon in die richtige Richtung. Und für mich macht es auch den Anschein, dass es dass es mehr wird. Aber ich glaube... Das ist nur so. Das ist ja immer so das, was man, wo man sich selber ähm, befindet. Das sieht man auch. Und in diesen in diesen Kreisen bewegt man sich. Deswegen kann man sich schön reden, aber ich glaube, in der Realität schaut es schon noch anders aus. Da ist noch noch viel zu tun.
1: Das glaube ich auch. Also wir sind ziemlich am Anfang. So ist es mein Gefühl. Auch was Intuition äh, anbelangt. Hm. Also es gibt zwar viele Informationen mittlerweile und alle reden über Intuition, aber es muss ein bisschen sacken. Ja, ich sage immer so dass vieles wenn vieles außen ist dann braucht es beim Menschen mal ein bisschen Zeit bis das bei ihm wirklich ganz unten im Unterbewusstsein ankommt definitiv und äh, aber genau solche Coaches wie dich brauchen wir damit eben diese Message noch mehr verbreitet mhm. wird und vor allem dafür damit du Leuten beibringen kannst dass es Menschen beibringen kannst wie man dahin kommt weil das ja, ist glaube genau. ich der ähm, so der schwierigste Punkt überhaupt also was ja. ich meine, aus meiner Erfahrung.
0: Also gerade hat ähm, vor allem das intuitive Essen noch so ein bisschen den Ruf, ähm, ich habe das auch schon oft erlebt, dass mich Menschen darauf angesprochen haben und sagen, Ja, was ist denn jetzt mit dem intuitiven Essen? Wenn ich intuitiv esse, dann esse ich nur noch Schokolade. Und deswegen habe ich es auch Urintuition genannt, weil intuitiv da oft mit situativ verwechselt wird. Und wenn du mhm. wirklich auf die Intuition hörst, hast du nicht immer Lust auf Schokolade. Also ich dachte das früher auch und ich muss auch heute sagen, ich konnte mir früher nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Absolut nicht. Deswegen verstehe ich jeden da draußen, der sagt, das kann nicht gehen. Aber ich weiß heute, es geht. Und es ist einfach so ein Prozess. Also ich kann nicht, ich habe zwar ein Coaching, das dauert einen Tag und ich kann da sehr viel machen. Aber dann ist es trotzdem eine Reise, die man gehen muss. Und das ist so der Anstoß, die Reise zu starten. Und dann bin ich natürlich an anderen Punkten wieder da, um die Reise weiter zu begleiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch für unsere Zuhörer und Zuschauer, kannst du, sag mal, drei Tipps nennen, wie jetzt Menschen morgen starten oder heute, sagen wir, heute starten, nicht morgen, genau, jetzt. jetzt starten würden, um ihre Intuition hinsichtlich von Ess- und Bewegungsverhalten zumindest zu also ja, zu trainieren?
0: Also ich glaube, das Erste, was wirklich jeder in den Alltag integrieren kann, ist einfach wieder ein bewussterer Umgang mit sich selber, mit dem Essen, mit dem Sport. Dass ich nicht sage, hey, in meinem, in meinem Kalender steht aber viermal die Woche Fitnessstudio und ich zwinge mich dahin, ob ich will oder nicht. Sondern, dass ich einfach vorher mal in mich hineinhorch und mir anschaue, was habe ich heute eigentlich schon gemacht. Wenn ich schon 20 Kilometer zu Fuß unterwegs war, weil das mein Job gerade irgendwie so vorgesehen hat, muss ich mich nicht abends noch ins Fitnessstudio zwingen. Mhm. Obwohl es auf dem Plan steht. Also so ein bisschen von, von Regeln verabschieden, ein bisschen loslassen, ein bisschen Lockerheit in den Alltag bringen und auch beim Essen einfach... Ähm, nicht wahllos irgendwas essen, was halt gerade da ist, nicht in fünf Minuten alles ähm, vor dem Fernseher am besten noch ähm, in sich hineinstopfen, sondern wirklich einfach mal sich wieder bewusst machen, wo kommt denn das Essen überhaupt her, was habe ich überhaupt in meinem Kühlschrank, was ist überhaupt drin, das wird ja alles, was ich zu mir nehme und alles, was auch an Zutaten im Lebensmittel ist, wird ein Teil von mir. Und da kann ich mich immer mal wieder fragen, was steht da hinten auf dem Etikett drauf, will ich, dass das ein Teil von mir wird? Mhm. Und vor allem, was macht das mit mir? Dann kann man sich vorm Essen einfach mal fragen, habe ich eigentlich Lust auf das Essen? Weil das ist, mhm. klingt jetzt total banal, aber so oft begegne ich Menschen, die sagen, ja, das hat jetzt nicht wirklich geschmeckt und ich hatte auch keinen Bock drauf, aber ich hatte halt Hunger. Ich, ich, ich musste meine Kalorien Ja, aber ja, warum? Also ich muss nichts essen, was mir nicht schmeckt, worauf ich keinen ja. Bock habe, was vielleicht noch nicht mal gut riecht. Und gerade wenn man irgendwie im Büro so einen, so einen Schokoteller oder so rumstehen hat mit irgendwelchen Süßigkeiten, ich habe früher selber in einer Agentur gearbeitet. Das war Innerhalb von einer Minute war der weginhaliert. Mm. Und ich schwöre dir, dass keiner von all denen, die dazugelangt haben, gewusst haben, was sie da überhaupt gerade gegessen haben. Also ob das jetzt nicht es als oder sonst voll, irgendwas ja. war. Ja, Also man macht es so unbewusst. Ja. Ja. So im Vorbeigehen. Und ähm, das sind so, ist so das Wichtigste, finde ich, dass man einfach wieder bewusster durch den Tag geht und sich klar macht, was mache ich hier eigentlich gerade.
1: Genau, und das ist, glaube ich, das große Stichwort. Ich wollte eben fragen, was heißt hineinhorchen? Mhm. ja Es ist schwer immer zu fasten, glaube ich, für jeden. Aber bewusst sich mit Dingen wieder umsetzen und bewusst sich zu bewegen, bewusst zu essen, das Essen anzuschauen und auch mal dran zu riechen und mal die Augen zuzumachen, wirklich mal in diesem Moment zu sein. Genau. Das ist, glaube ich, die Best-, das beste Training, wie man starten kann um Intuition zu üben, weil das mhm. ist alles Intuition.
0: Also einfach ähm, ein bisschen Tempo rausnehmen. Auch, genau. Auch bevor Tempo ich ins Fitnessstudio gehe, gehe ich lieber vor die Tür und mache einen Spaziergang ohne Handy, ohne mit jemandem zu telefonieren, ohne irgendwas. Ich schaue einfach nur in die Natur, lass mich inspirieren. Ich höre auf die Geräusche, die da sind. Ich schaue, was ich sehe. Und das gehört ja alles dazu, um die Intuition zu schulen. Ja. Und das machen wir viel zu selten. Wir hetzen von Termin A nach B und äh, stehen im Stau, hören das parallel noch irgendwie einen Podcast oder telefonieren und essen noch was. Und wir machen viel zu viele Dinge gleichzeitig. Und da einfach einen Gang zurückschalten und wieder mal eine Sache fokussiert machen.
1: Sehr wichtig. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja, also, die eine Frage haben wir schon jetzt abgehandelt.
0: Ja, <lacht> Intuitive Wahl des, des, des
1: Essens. Also, ja. äh, das hast du ja schon gesagt, äh, bei der Essenwahl auch intuitiv handeln, was auch sehr wichtig ist. Okay, tut mir leid, das ist, äh, so, kein Problem. Das ist mein Wecker für Meditation.
0: Das ist ein gutes Stichwort, <lacht> habe ich heute auch schon gemacht. Aber tatsächlich habe ich in diesem Jahr das erste Mal mir wirklich vorgenommen, jeden Tag zu meditieren. Also ich habe ah. früher nie meditiert, weil ich irgendwie, ich habe halt eher so versucht, einzelne Momente im Alltag bewusster zu erleben, aber ich dachte mir, um Meditation, da habe ich keine Zeit für. Und jetzt nehme ich sie mir und es ist total faszinierend, was da passiert und das wollte ich gerade auch noch ergänzen. Ich dachte früher auch, ich muss ganz viele Sachen gleichzeitig machen, weil dann schaffe ich ja mehr, aber es ist genau andersrum. Wenn ich mich auf eine Sache fokussiere, dann, dann ist die einfach viel schneller fertig und ich das, deswegen ist daher kommt vielleicht auch die Energie, ich stelle mich erstmal an erste Stelle. Ich gehe zuerst laufen, ich meditiere, ich mache was für mich. Und dann kann ich den ganzen Tag ganz anders abrocken, als wenn ich ähm, mit was anderem anfange und ich mich erstmal erst aus dem Konzept bringen lasse mhm. durch die E-Mails, die ich bekomme, durch irgendwelche Posts auf Social Media oder sonst was. Ich fange bei mir an.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Äh, Stichwort nochmal, um das nochmal zusammenzufassen. Mhm. Ähm, das ist ein sehr interessanter Gespräch. Und was man sagen kann, heute, wenn ihr morgens aufsteht. Nimmt erstmal Zeit für euch. Ja, das heißt, habt für euch eine Routine, die euch sozusagen in sich hineinhört und bewusst werdet erstmal für den, für den Morgen und für den Alltag. Auch im Alltag, das heißt beim Essen, beim Laufen, bei der, in der U-Bahn sitzen. Ja, das heißt, sich wirklich mal die Zeit nehmen und versuchen mal hier im Jetzt zu sein und Dinge zu beobachten. Hier und Jetzt heißt immer Dinge zu beobachten, mal zu hören, mal zu sehen, mal zu schmecken und sich immer auf eins zu konzentrieren. Das denke ich, das ist der Fokus auf eins. Und das ist auch gleichzeitig eine Übung und sehr einfache Übung, wie ich sehe, um Intuition zu üben. Hm. Weil das ist dadurch, dass man mehr im Hier und Jetzt ist und sich darauf fokussiert, Definitiv. wird auch automatisch die Intuition geschult.
0: Was mir auch geholfen hat, ist eine Übung, die ist auch super einfach. Wenn ich Sachen mache, kommentiere ich sie mir einfach innerlich. Ich greife zum Beispiel jetzt zur Tasse Tee und sage mir innerlich, ich nehme jetzt die Tasse Tee. Dann ist mein Gedanke einfach ja. voll im Fokus auf dieser Tasse Tee. Ähm, es kann aber auch passieren, wenn ich mit dir im Gespräch bin und immer so parallel nebenbei mal kurz einen Schluck trinke und ich mich nicht darauf fokussiere, dass ich nachher nicht mehr weiß, ob ich jetzt eigentlich Tee oder Wasser getrunken habe. Mhm.
1: Super Tipp, super. Vielen, vielen Dank, Birgit. Und vielen Dank, dass du auch heute bei uns dabei warst. Gerne. Ich denke, die Zuhörer und die Zuschauer haben sehr viel heute mitnehmen können und können das auch Jetzt.
0: <lacht> Jetzt, genau. Jetzt,
1: Jetzt. Nach dem Podcast, nach der Aufnahme, äh, mit in den Alltag nehmen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit euch. Ich wünsche dir, Birgit, und euch allen noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Stay healthy, stay happy. Der Live-Podcast, knack dein Gesundheitsgruppe, knacke deine Gesundheitsgruppe.